0: Vous êtes sur RTL Une...
1: RTL midi Le 12-30
2: Céline Landreau et Pascal
1: Pro.
0: L'heure de votre grande édition Céline
2: Combien vous coûtera votre chariot de course au printemps C'est maintenant que tout se joue. Supermarchés et industriels négocient à partir d'aujourd'hui le prix de ce que vous trouverez en mars dans vos rayons. Attention, les tarifs pourraient grimper. Dîner d'état dans les jardins de la Maison Blanche ce soir pour Emmanuel Macron. À suivre également le mal-être des blouses blanches qui ne se limitent pas aux hôpitaux. Grève des libéraux depuis ce matin. Des médecins qui réclament le doublement du tarif de leur consultation de 25 à 50 euros. Nous serons, après le journal avec Céline Bretel, médecin généraliste et porte-parole du mouvement des médecins pour demain. À suivre aussi, le Mondial et les Bleus qui retrouveront la Pologne en huitième de finale, ce sera dimanche à 16h. Des Bleus et un bleu qui a bien du vague à l'âme on parlera de Benjamin Pavard dans ce journal héros du dernier mondial et qui traîne son spleen au Qatar et puis votre rendez-vous culture LVT midi juste avant 13h, on fera un premier bilan de la rentrée littéraire avec Bernard Leu la question du jour sur notre site rtl.fr à propos de la grève des médecins libéraux, faut-il selon vous doubler le tarif de la consultation comme il le réclame de 25 à 50 euros
0: et vous aurez la parole à partir de 13h au 10
2: la mété à la fin du journal, mais déjà un indice avec vous Claire Delorme Ce sera très gris, très calme, mais tout de même une petite ondée à prévoir vers la pointe du Cotentin et en direction de la basse vallée du Rhône et surtout des températures en baisse 7 degrés en moyenne pour la moitié nord, 10 degrés pour la moitié sud. Merci Claire
3: Jusqu'à 13h RTL Midi.
2: C'est à partir d'aujourd'hui que va se jouer le montant de votre ticket de caisse du printemps, début du bras de fer ce matin entre les supermarchés et les industriels pour fixer les prix des produits en rayon. On dit bras de fer, bonjour Pierre Herbulot bonjour. Bras de fer c'est loin d'être un effet de style hein, sur le sujet car cette année ça s'annonce vraiment musclé.
3: Oui parce que les industriels arrivent avec des demandes de hausse de prix très très importantes 12% en moyenne dans l'alimentation dans ce contexte d'inflation c'est pour le moins explosif. Aucune chance que les grandes surfaces et leur éternelle guerre de prix bas laissent passer ce type d'augmentation sans combattre. C'est tout l'objet des négociations qui s'ouvrent aujourd'hui et qui vont donc durer trois mois limiter la casse pour Carrefour Auchan, Leclerc et les autres, garder en en fait, des prix stables ou du moins avoir des augmentations les plus basses possibles pour éviter de perdre des clients. Les industriels, eux, ont besoin de ces hausses pour rentrer dans leurs frais et absorber l'explosion de leurs coûts de production, salaire, matières premières, tout augmente.
2: Et ce qui va compliquer les négociations euh, cette année, Pierre, c'est évidemment le prix de l'énergie.
3: Oui, ça complique la tâche pour les deux parties. Côté industriel, certains vont arriver en, en fin de contrat avec leurs fournisseurs au cours de l'année 2023. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils négocient à l'aveugle. Ils anticipent dans leur proposition de prix des coûts de production qui augmentent à cause de l'électricité ou du gaz mais sans savoir si ce sera x2, x3 ou x5 et puis c'est pareil pour la grande distribution elle aussi est concernée par ces factures qui s'envolent ou vont s'envoler les enseignes vont voir leur trésorerie baisser ça veut dire moins de marge de manœuvre pour prendre à leur charge une partie des augmentations réclamées par les industriels. Bref les échanges seront tendus jusqu'au bout les accords doivent être signés avant le 1er mars
2: Pierre Herbulot du service économie d'RTL
3: Janvier approche dans un mois tout juste et avec lui le risque de coupure de courant.
2: Oui, des semaines hein, déjà que les gestionnaires du réseau et le gouvernement alertent sur cette possibilité. Si les températures descendent trop bas, que les tensions sont trop fortes et parmi les conséquences très concrètes sur votre quotidien Pascal, au-delà de la machine à laver qui ne pourra pas tourner, eh bien Nerissa et Mani, il y a ces écoles qui risquent de fermer. Absolument. Si l'école se trouve dans une zone où des coupures sont prévues, alors elle sera fermée le matin seulement parce qu'imaginez un établissement scolaire en plein hiver plongé dans le noir, sans chauffage, sans Alarmes et sans téléphone. C'est trop dangereux pour les élèves. Ils seront donc accueillis l'après-midi et même dès la pause déjeuner car le gouvernement veut maintenir la restauration scolaire. Alors pour les parents, rassurez-vous, un établissement ne pourra pas être fermé plusieurs fois de suite. Les délestages, s'ils ont lieu, seront tournants. De même qu'une école ne sera pas fermée si elle se trouve sur la ligne électrique d'un site prioritaire, comme un hôpital par exemple. La liste des lieux concernés par ces coupures sera disponible la veille à 17h. Mais on le rappelle, et c'est important, le recours à à cette procédure reste exceptionnelle et pour le moment, rien n'est encore prévu. Cela dépendra de la météo. Nérissa Emani pour RTL. Unanimité ce matin à l'Assemblée nationale pour augmenter la retraite des exploitants agricoles. Les députés ont voté la proposition de loi LR qui vise à instaurer un nouveau mode de calcul dès 2026. La retraite des agriculteurs non salariés serait alors calculée sur la base des seules 25 meilleures années et non plus sur toute leur carrière.
0: RTL Midi. Les syndicats de police sur la sellette, pointés du doigt par le magazine d'information Complément d'enquête. Dans
2: son numéro diffusé ce soir sur France 2, il dénonce en effet leur lobby et l'importance des qu'ils ont pu prendre dans l'institution. Bonjour Thomas Proutot. Bonjour. En complément d'enquête révèle ainsi comment le syndicat Alliance a obtenu la réintégration de deux agents condamnés pour violence sur mineurs et cela. Contre l'avis du ministère.
1: Absolument. L'effet remonte en 2019 à Pau. Un mineur alcoolisé est interpellé. Très excité, il est menotté sur un banc. À l'intérieur du commissariat, il insulte les policiers. Deux agents explosent. Deux coups de poing, un coup de pied sont assénés à l'adolescent. 13 minutes de violence, selon un témoin direct. Les policiers écopent de 15 mois avec sursis et sont radiés. Mais comme le prévoit la loi, ils sollicitent leur réintégration. L'intérieur s'y oppose fermement au nom de la réputation de la police. Mais le syndicat Alliance pèse de tout son poids et surprise s'il obtient gain de cause. Aujourd'hui les deux policiers ont repris le travail. Le secrétaire général d'alliance Fabien Bannemelric, revendique au micro de complément d'enquête le soutien apporté à ses collègues.
4: Bien sûr qu'ils ont leur place. Tout simplement pourquoi Parce que justement ils ont été sanctionnés. Alors en effet ce qu'ils ont fait ce n'était pas euh, nécessaire. En effet, c'est condamnable, ils ont été condamnés. en effet nous nous devions nous, nous devions les défendre.
1: Aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur justifie son revirement en soulignant qu'il s'agissait d'un acte isolé pour des policiers par ailleurs bien notés. Mais l'affaire pose en effet la question du poids des syndicats de police face à l'administration.
2: Thomas Proto, chef du service police-justice d'RTL.
1: La diplomatie, au-delà des mots, ce sont aussi de petites
0: attentions. Emmanuel Macron devrait le vérifier ce soir à Washington lors d'un dîner d'État dans les jardins de la Maison Blanche.
2: Des tentes seront dressées pour l'occasion. Table fleurie, chandeliers, voilà pour la déco. De l'ambiance musicale à l'origine des crustacés et des courges servies. Tout a été pensé, William Galibert. Il faut dire que ce dîner se prépare depuis de longues semaines déjà.
4: Oui, les préparatifs ont commencé au mois de septembre. Les protocoles français et américains se sont organisés pour connaître les goûts ou les allergies des uns et des autres. Et c'est un peu cliché, mais c'est Jill Biden, la première dame américaine, qui a supervisé tout ça.
1: Ma mère faisait de chaque dîner un moment spécial. Elle sortait la porcelaine, les fleurs et les bougies, même quand on mangeait du poisson pané sorti du congélateur. Elle m'a appris que dresser une table pouvait être un acte d'amour.
0: Setting a table can be an act of love.
4: Bon, vous vous en doutez, ce soir ce ne sera pas du captain igloo, mais il y aura du homard poché au beurre, une belle pièce de bœuf, fromage et vin américain. Un artiste de la Nouvelle-Orléans, John Baptiste, pour la musique, ambiance bleu, blanc, rouge et, et sapin de Noël. Jill Biden nous a dit qu'elle espérait que les Français ressentiraient la chaleur de l'accueil. Il le faut parce que l'ambiance est un peu refroidie depuis qu'Emmanuel Macron a mis les pieds dans le plat en dénonçant les subventions super agressives prévues par Joe Biden pour favoriser son économie face aux entreprises européennes.
2: Musique l'aurez reconnue de John Baptiste La chanson c'est Freedom, merci William Galibert aux états unis pour RTL
0: L'assurance maladie tend la main aux médecins généralistes
2: Thomas Fatom, le directeur général de la CNAM assure qu'une revalorisation des consultations aura bien lieu même si elle n'atteindra pas la demande des grévistes qui souhaitent, on le rappelle, un doublement de celle-ci de 25 à 50 euros On y revient après le journal avec Céline Bretel médecin généraliste, porte-parole du mouvement des médecins pour demain Ce 1er décembre marque aussi la journée de lutte contre le les autorités sanitaires rappellent à cette occasion l'importance du dépistage alors que 5000 personnes ont découvert leur séropositivité l'an dernier en France. Pour Joël, la nouvelle est tombée il y a une trentaine d'années déjà. À l'époque, il n'imaginait pas être encore en vie en 2022. Clément Terra l'a rencontré pour RTL.
5: Oui, Joël nous accueille dans son appartement très fleuri de la banlieue parisienne. Sa silhouette est fine, la maladie l'a voûté au fil des années. Il résiste depuis 30 ans déjà au VIH.
1: Dans les années 80 quand j'ai appris ma... en 90, pardon, quand j'ai appris ma séropositivité, Jamais, 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 jamais j'aurais pensé qu'à 60 ans je serais encore
5: Assis sur le canapé de son salon les yeux rivés vers le sol, Joël raconte les lourds traitements qu'il a dû prendre
1: Si ça peut donner une idée, c'est à peu près 46 gélules par jour, donc c'était relativement lourd pendant plus de 3 ans, oui pour essayer de reconstruire mon immunité tout ce qui avait été détruit par le sida
5: Alors aujourd'hui, les traitements sont moins lourds, le sujet est moins tabou mais dans les années 90 Joël a subi le rejet d'une partie de sa famille
1: La seule personne qui a été très saine c'est ma maman, ce soir-là, écoute « Tu vas savoir mon fils, quoi qu'il se passe ?» Et cette phrase-là, en fin de compte, elle me porte dans les moments les plus difficiles, les plus compliqués. Et en fin de compte, par rapport à mes frères et mes sœurs, ça a fait un vide total. C'était « Ah ben, c'est bien fait pour toi, tu l'as attrapé, il fallait faire gaffe.
5: » Depuis plusieurs années, Joël témoigne dans des lycées. Son but Balayer les idées
0: reçues sur le sida.
2: Rencontre signée Clément Terra. RTL, Coupe du Monde 2022.
0: Une défaite peut-être en forme d'avertissement pour les Bleus hier soir. On en parlera avec Isabelle Langer d'ailleurs tout à l'heure vers 13h05. Les Bleus ont perdu, vous le savez.
2: 1-0 battu par la Tunisie avec une équipe largement remaniée. On rappelle que le huitième de finale, ce sera dimanche à 16h face à la Pologne. Équipe largement remaniée, je vous le disais, avec un petit nouveau en défense à droite. Axel Dizazi préféré à Jules Koundé qui avait pris un carton jaune, on le rappelle, contre le Danemark. Mais surtout à Benjamin Pavard, héros du Mondial il y a quatre ans, mais qui traîne son spleen cette année, Philippe Sansfourche.
6: Oui, effectivement, cette absence hein, au coup d'envoi, noyé dans un torrent de, de changements, euh, a tout de même interpellé plus que les autres. Benjamin Pavard, certes en difficulté sur le premier match, devait normalement se relancer pour créer peut-être une émulation hein, pour la suite de la compétition. Et puis patatras, Didier Deschamps lui a préféré, comme vous le disiez, Axel Dizazzi, Première sélection pour le Monégasque, à un poste euh, qui n'est même pas le sien. On peut donc parler d'une gifle hein, pour Benjamin Pavard. Et le sélectionneur, sans l'enfoncer, confirme tout de même l'existence d'un malaise.
1: Je ne vais pas rentrer dans les détails même si ça vous intéresserait mais j'ai jamais agi comme ça. J'ai eu plusieurs échanges avec lui et je considère qu'il n'est qu pas dans de bonnes dispositions. Alors vous me direz c'est physique, c'est la tête. Évidemment que le premier match ne l'a pas aidé mais euh, voilà c'est pour ça que j'ai fait un, un choix différent.
6: Alors, en coulisses, l'attitude de Benjamin Pavard ces derniers mois a déplu au staff. Diverses déclarations ou messages passés dans la presse pour revendiquer de jouer à un poste plutôt qu'un autre. Son attitude aussi pointée du doigt pendant le rassemblement du mois de septembre. En clair, il était attendu au tournant. Il est passé au travers contre l'Australie. Il paye cash et ça va être dur maintenant de, de revenir dans ce mondial, sauf pépin physique, ce qu'on n'espère pas évidemment pour Jules Koundé.
0: Jean, il est, il est rancunier un peu là-dessus. Il n'oublie rien, Didier.
6: Non, il oublie rien et surtout quand ça a un impact sur la vie de groupe, c'est là où il tranche et là manifestement il estimait que ça en avait un.
2: Merci beaucoup Philippe sansfourche Un mot des matchs du jour à 16h Canada-Maroc et Croatie-Belgique Et puis à 20h ce soir Japon-Espagne Et Costa Rica-Allemagne Ce match qui sera une, une première Puisque pour la première fois c'est une femme Qui arbitrera ah oui. une rencontre de Coupe du Monde Masculine et cette femme Elle est française, elle s'appelle Stéphanie Frappard Si vous voulez en savoir un peu plus sur elle Le dernier épisode de Focus Le podcast de la rédaction Lui est consacré c'est à retrouver sur notre site et évidemment sur toutes les plateformes. Et puis ce petit rappel pour tous ceux qui rêvent d'assister aux épreuves des Jeux de Paris 2024. On en a parlé, Pascal, hein, je sais que c'est votre rêve. La première étape en vue d'obtenir les billets a commencé euh, ce matin. Pour ça, il faut s'inscrire sur le site ticket, au ticketaupluriel.paris2024.org Après, il y a une longue euh, série euh, d'étapes avec des tirages au sort. Enfin, on vous expliquera tout ça. Tony Estanguet, en tout cas le président de Paris 2024, sera l'invité de Julien Célier. Ça c'est simple, c'est à 18h15 et c'est ce soir sur RTL. La météo, on vous retrouve Claire Delorme pour cet après-midi, assez mossade. Et C'est ça, maussade, donc à savoir calme, en tout cas grise, mais calme. Nous aurons quelques ondées, principalement sur la pointe de Cotentin, mais surtout en direction du delta du Rhône pour cet après-midi. Par tout ailleurs, la grisaille sera de mise. Là où le ciel sera un petit peu plus lumineux, ce sera en Bretagne, en direction des Hauts-de-France, également des Alpes, vers la région PACA, mais aussi au niveau de l'Est de la Corse. Les températures, quant à elles, sont en nette baisse. Nous aurons aussi de à Paris cet après-midi, 7 degrés à Nevers tout comme à Besançon, 7 degrés également à Clermont-Ferrand, 10 degrés à Brest, 13 degrés à Perpignan et tout de même jusqu'à 15 à Toulon. Merci Claire.
0: Dans une seconde, les médecins libéraux qui sont en grève, on en parle avec Céline Bretel qui est médecin généraliste et porte-parole du mouvement des médecins pour demain à tout de suite.
2: Jusqu'à 13h RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau.